0: Evangelho, sexta-feira da vigésima primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito. O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes, Dá-nos um pouco do óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam, de modo nenhum. Porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir diz, comprar aos vendedores. Quando elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da vigésima primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 25º capítulo do Evangelho de São Marcos. <risos> Juntamente com o 24º capítulo, esse é o um capítulo que fala dos temas escatológicos. Então, constantemente estamos ouvindo o Senhor dizer, Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Ontem falou a respeito daqueles que se comportam contrariamente né, ao coração do Senhor. Ontem comentávamos a respeito disso. O valor e a estima que o Senhor tem pelos bens, que confia nas mãos do servo, é qualitativamente muito diferente do valor e da estima que o servo atribui a esses mesmos bens. Mas como o servo pode, então, igualar-se ao seu Senhor no cuidado desses bens, amando o seu Senhor. Como assim, Padre Fábio? O Senhor que é o proprietário daqueles bens, ele suou por eles, sangrou por eles, chorou por eles, gastou seu tempo, seu empenho, se sacrificou por aqueles bens e atribui um valor distinto a isso. Mas na medida em que ele entrega para o seu servo, que não chorou por aqueles bens que não sangrou por aqueles bens que não sofreu por aqueles bens a chance desse servo atribuir um valor inferior ou até mesmo não reconhecer a dignidade daqueles bens é grande a não ser que o servo procure amar aqueles bens como ama o seu senhor é essa a passagem, estão percebendo? aqui que está o pulo do gato aqui que está o qualitativo então, é preciso que o servo pense e faça memória do quanto o seu Senhor estima e ama aqueles bens, de como o seu Senhor cuida daqueles bens, de maneira que todos os seus gestos em relação a cada um dos bens da casa que o patrão lhe confiou, sejam, sejam cumpridos pensando, fazendo memória, recordando e, sobretudo, imitando os gestos de amor do seu Senhor. Desse modo, o servo vai estar sempre unido ao seu Senhor, porque antes de agir, ele vai pensar no seu Senhor. E agindo, vai fazer recordando o seu Senhor. E quando tiver a alegria de ver que as coisas estão sendo bem cuidadas, terá satisfação e alegria, de se sentir unido ao seu Senhor sobre o efeito de tudo aquilo que foi feito pelos bens, pelo cuidado. Da mesma forma, para que nós possamos cuidar como servos zelosos dos bens que o Senhor nos entregou, a nossa família, a vida dos filhos, aquela paróquia onde estamos, a comunidade, a congregação religiosa na qual participamos, os filhos que recebemos, o lugar de trabalho que temos, <risos> para que nós possamos cuidar de todos esses bens que o Senhor estima muito mais do que a gente, porque foi pelo seu sangue precioso que esses bens foram redimidos, eles trazem sobre si o preço do sangue redentor de nosso Senhor, a estima que nosso Senhor tem por cada um deles é infinitamente grande. Para que nós possamos, então, amar nossos filhos, amar nossa esposa, amar nosso marido, para que nós possamos cuidar da nossa família. Como o Senhor cuida e ama, é preciso que o meu coração constantemente Faça memória do amor do Senhor. Reconheça primeiro e tenha consciência do amor que o Senhor sente pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha família, de maneira que eu não os ame por mim mesmo, mas os faça sempre a partir desse amor que o Senhor demonstrou. Ou seja, o meu ato de amor, e o amor que sinto pela minha família e pelos meus filhos, deve ter como referência o amor do meu Senhor. Precisa ser norteado, modelado, revisado, purificado pela memória, pela recordação do amor do meu Senhor por eles. Porque terão momentos onde me sentirei frágil na hora de demonstrar afeto. E preciso me recordar do quanto o Senhor preparava o seu coração na união com o Pai para que jamais faltasse o afeto necessário para curar a ferida do coração dos homens. Muitas vezes vai ser preciso que eu tenha coragem de permanecer junto, mesmo desiludido por muitas atitudes. E aí eu vou precisar me recordar de como o Senhor mantinha firme a sua presença ao lado dos discípulos, mesmo diante da incompreensão deles. E como o Senhor, no seu relacionamento de amor com o Pai, renovava sempre diante deles o testemunho desse vínculo de amor, para que diante da fragilidade da fé de cada um deles, e para que diante de tantas imperfeições que geram frustração naquele que caminha com eles, não pudesse vir a menos a fé do coração deles. Como assim, padre e pai? Vocês lembram que foram reclamar com Jesus? Poxa, a gente trouxe aí a pessoa que estava possuída e seus discípulos rezaram, mas não funcionou, não. As pessoas percebiam uma limitação da parte dos discípulos não que a graça do Senhor não estivesse com, ele, com eles, porque estava, mas faltava ao coração deles um vigor maior nessa experiência de fé e de vida. E isso desiludiu alguns que esperavam deles um socorro. Às vezes nós nos desiludimos no convívio com a nossa esposa, com os nossos filhos, com o esposo, com os filhos, por aquilo que esperávamos que fosse já mais vigoroso e ainda não é. Então, às vezes, estamos na posição desses personagens, poxa, a esperava, não está. E aí, o que, que o Senhor faz? O Senhor expulsa, o Senhor completa aquilo que é pedido, ou seja, o Senhor se faz socorro pelo coração, frustrado ou desanimado, como testemunho para que aqueles que ainda não conseguiram, possam conseguir dar um passo a mais na fé e depois ele instrui os apóstolos dizendo alguns demônios para serem expulsos precisam de mais jejum e oração o que significa dizer que eles ainda não eram homens de um jejum e oração vigoroso para combater o inimigo naquele momento então ao cuidar daquele que tinha o coração digamos assim frustrado ou desiludido pela insuficiência dos outros demonstra grande compaixão pelo que sofre, que é a pessoa que é está sob a possessão, grande compaixão pelo familiar que a trouxe, e vendo a compaixão do Senhor para com aqueles dali, é que os discípulos depois, ouvindo a instrução do Senhor, recolhem no seu coração uma motivação de se empenharem mais sobre aquilo. Então, às vezes... Vendo essa forma como o Senhor trata comigo diante da insuficiência ou da frustração que me pode causar os meus familiares por ainda não estarem, digamos assim, naquele vigor, etc. Aí eu vou e aprendo com o Senhor exatamente o quê? Primeiro, que o socorro nos momentos de frustração vem dele, porque ele está conosco e por nós, como esteve ao lado dos discípulos, mesmo quando os discípulos ainda eram insuficientes, ele esteve ao lado dos discípulos para socorrer aquela pessoa que estava nas mãos do demônio e sua família que pedia ajuda, também, mesmo diante da insuficiência dos meus familiares ou da frustração que eles me causam por ainda terem ou estarem com tantas inconstâncias na vida de fé ou na vida mesmo do cuidado familiar, eu preciso me recordar que o meu Senhor está com eles e está por mim. Está com eles para ajudá-los a ir para além de onde estão agora, ou seja, a melhorarem, a crescerem como pessoas, mas está com eles também por mim, para que a dor dessa frustração ou dessa desilusão não venha a levar-me a desistir deles, a desistir da graça de Deus e a me afastar. Isso é importante. Aquela, aquele, aquele pai com o seu filho não se afastou dos discípulos, pelo contrário, foi onde os discípulos iam para poder encontrar Jesus e falar com ele o que, que tinha acontecido. E ali encontrando o Senhor, recebeu do Senhor. O Senhor estava ali também por ele, não só os discípulos. E ao recebê-lo e ao cuidar dele e do seu filho, o Senhor estava ali também pelos discípulos para poder instruí-los. Então, esse é o um momento importante de recordar que o meu Senhor escolhe ficar do lado deles, ainda que com tantas insuficiências, para ajudá-los a ir para além dessa insuficiência. O meu Senhor fica do lado deles por mim, para não deixar que eu me perca, me afaste, ou não queira mais a graça e vá embora. Ele quis a graça, ele foi, não se afastou dos discípulos e encontrou Jesus e recebeu. Então meu Senhor está ali, para que eu não me afaste, não vire as costas por aquilo que está me fazendo sofrer. E Ele está ali por mim também. Então como é importante a gente recordar dessas coisas, é assim que o servo faz memória do patrão na hora de cuidar dos bens que lhe foi confiado. Perceberam, até aqui estamos? Estamos? Mas, Padre Fábio, é, é, isso era o evangelho de ontem, mas o Senhor já está comentando um outro evangelho, mas hoje falava das virgens prudentes. Exatamente porque a imagem da lâmpada, a imagem do esposa Alício, é a imagem que retrata o um encontro da alma com o Senhor. A lâmpada somos cada um de nós, na imagem da parábola que acabamos de ouvir. A chama dessa lâmpada é a nossa fé, como já falamos em uma outra meditação. E o óleo da lâmpada é o óleo da caridade. Então todo esse primeiro discurso da nossa meditação foi para falar para a gente como recolher o óleo da caridade ao longo da nossa vida. Ele mantenha a chama da fé acesa. O homem que aprende a viver na caridade. A mulher que aprende a viver na caridade e a recolher o bendito óleo da caridade. Ainda que o torpor nos momentos da vida apareça às vezes na vida por conta do cansaço, por conta da longa espera, né? a longa espera aqui da chegada do noivo, pode ser o símbolo da nossa vida, de uma vida que vai se percorrendo no tempo. A gente pode ter uma vida muito curta, de 10, 12 anos, a gente pode ter uma vida ainda mais longa, de 30, 40, a gente pode ter uma vida, quem sabe, até os 90, ou mais. E ao longo desse percurso, dessa caminhada, não é por ser curta, nem por ser muito longa, mas também por ser longa, ou, curta, ou seja, por se tratar de uma caminhada onde nela se vive esforços, desafios, por se tratar de uma caminhada onde há fadiga, pode ser que em alguns momentos venha o cansaço. E nessa hora do cansaço, a gente desanime um pouco ou descuide um pouco da fé. E desse modo a chama como que se apaga e vem aí a imagem do adormecimento, que é a imagem de quem caiu nesse distanciamento de Deus e da experiência de Deus. E como isso acontece? Quando, por exemplo, você chega naquele período da vida em que acha que tem que ganhar o mundo e o trabalho para poder botar a família para frente. E aí uma das primeiras coisas que faz é abandonar a igreja e trabalhar feito um louco para... Conseguir gerar aquele status da família, depois, ainda mais nos nossos tempos, arrisca de se dar conta que tudo aquilo dali foi um investimento válido, mas a um preço muito caro, porque acabou que os filhos se dispersaram de Deus, a família se dispersou um pouco de si, porque não tinha mais tempo um para o outro desaprenderam a rezar juntos e hoje não se sentem mais uma família orante não encontram mais espaço no convívio cotidiano para serem uma família orante. E aí você dá conta que, caramba, meu Deus do céu, a gente perdeu muito mais do que a gente juntou nessa escolha. E infelizmente essa acabou sendo a escolha de gerações que hoje não conhecem mais o que é a oração em família. Porque a ideia de fazer os filhos estudarem e terem sucesso na conquista da vida se tornou quase como uma meta ideológica e não se educou mais a santidade. E a gente viu a catástrofe, que a sociedade foi se tornando aos poucos porque mais vale numa família os vínculos de amor entre seus membros do que os vínculos de conquista social, como por exemplo um status maior, a pertença a uma classe social de um nível superior, ter uma qualificação acadêmica nivelada, mais alto, num ponto mais alto, no extrato familiar. Todas essas coisas são importantes, mas se o preço pago para isso foi deixar de ser uma família temente a Deus, deixar de ser uma família orante, se o preço pago para isso foi ser uma família que não acredita mais nos valores do Evangelho, sinto muito, não valeu a pena, porque não vale ganhar esse mundo se você pode perder a sua alma, não vale ganhar esse mundo se a gente pode perder aqueles que a gente ama para sempre, Deus me livre e guarde disso acontecer, misericórdia Senhor, foi uma inversão que custou um altíssimo preço, mas ainda tem chance de revertermos esse quadro, se levarmos em consideração aquilo que falamos no início da meditação de hoje. Ou seja, se nós voltarmos a recolher o óleo da caridade. Quando se recolhe o óleo da caridade, desde cedo, mesmo que em um momento da vida venha o torpor, quando finalmente nós acordamos desse torpor, quando finalmente voltamos desse sono, como o padre falava, pode ser que naquele momento, de repente, eu fiz uma guinada na minha família e comecei a orientar nessa direção. E aí a gente se deu conta que estávamos nos perdendo na experiência de fé. E voltamos a... a, a... De repente, a minha esposa voltou a, a participar da igreja com mais proximidade, a gente teve uma perda na família. E aí um amigo começou a falar da Canção Nova e a gente começou a ver os programas da Canção Nova, começou a ligar no canal de Aparecida, começamos a introduzir de novo na nossa casa o gosto pelas coisas de Deus. Tem o canal Reset, que, aquele da irmã Kelly Patrícia, que muitos no nosso Brasil, graças ao bom Deus, durante a noite estão ali em oração, aos pés do Santíssimo Sacramento. Quantos corações encontraram a companhia de Jesus na dureza da solidão e do sofrimento da madrugada, junto com aquelas nossas irmãs e irmãos. Bendito seja Deus por essa obra. Bendito seja no mais alto céu. Quantos são os nossos irmãos pelo Brasil afora que estão, graças a Deus, acompanhando o canal do padre Paulo Ricardo por anos e tendo assim a possibilidade de mergulhar numa nova e profunda experiência da nossa fé. E de repente, eis que se desperta. Do torpor. Isso é importante na minha casa, isso é importante na minha família. E aí, quem já aprendeu a juntar o óleo da caridade uma vez? Fazendo memória desse óleo, porque a lâmpada não fica acesa sem esse óleo. Então, fazendo memória desse óleo, colocando ele novamente na lâmpada, enchendo a lâmpada novamente de caridade, enchendo novamente a alma de caridade, ou seja, das coisas de Deus, da vida com Deus, da vida em Deus, da vida com o outro, na comunhão com Deus, a lâmpada acende e a sua chama arde de maneira fulgurosa e ilumina outra vez toda a casa. Perceberam? Bendito seja Deus. Então há tempo, nós já aprendemos a recolher o óleo da caridade e agora estamos tendo a oportunidade de retomar isso, a cada meditação, a cada passagem que fazemos, o Padre Alex Nogueira, com o seu canal, cada vez mais eu descubro pelo Brasil afora, quantos dos nossos irmãos acompanham as meditações e as instruções de piedade, de vida de oração do Padre Alex Nogueira. Bendito seja Deus por essa grande obra também e por essa... Boa equipe, santa equipe do Senhor que acompanha o Padre Alex e que oferece essa vida interior à luz da piedade popular, de uma saudável piedade popular, de uma piedade popular que realmente é base de evangelização e que refaz o vigor da alma na hora do amor a Deus e os grupos de WhatsApp vira e mexe estão entrando alguns vídeos do Padre Alex Nogueira, fico muito feliz, muito feliz de ver mesmo, por saber como é que o Senhor está multiplicando aquelas vozes da parábola de hoje, eis que o Esposo chega, preparai-vos. Todos esses que eu citei, <risos> são aqueles que dizem, eis que o Esposo está chegando, preparai-vos. E ao mesmo tempo, são aqueles que nos ajudam, ao longo desse tempo, até o encontro com o Divino Esposo, a recolhermos o óleo da caridade como estamos fazendo hoje mais uma vez e aprendendo com gosto mais uma vez a importância disso. Tudo o que eu falei, meus irmãos e minhas irmãs, se aplica perfeitamente para a nossa vida consagrada. Como sacerdotes e como religiosos que somos. Da mesma forma em relação às nossas casas, às nossas comunidades. E aqui entra mais o fazer memória daquilo que ensina e daquilo que instrui o padre fundador, a madre fundadora. Hoje nós temos duas fundações espanholas, por exemplo, que podemos fazer memória. Uma delas nós citamos, a outra não citamos, que é de Santa Teresa de Jesus de é, Jornet, e Ibars, que foi fundadora da Comunidade das Irmãs, eu pego aqui para vocês o nome, é, fundadora de um instituto feminino, que hoje já conta com 2.750 irmãs, que começou na Catalunha em 1843, e praticamente se dedica ao cuidado com os idosos abandonados. Mas olha só. 1843, fundadora da congregação das irmãs dos anciãos desamparados. Carisma, digamos assim, atualíssimo, né? Cuidar daqueles que as famílias não conseguem mais cuidar ou que desistiram de cuidar, são os anciãos desamparados. E a congregação das senhoras adoradoras, escravas do Santíssimo Sacramento, fundada em Madrid pela Santa Michela do Santíssimo Sacramento, são duas, duas congregações, por exemplo, cujo o Senhor suscitou no coração de suas fundadoras elementos peculiares sobre a vida na caridade. Então quando nós falamos sobre isso, né? às vezes uma, uma família faz uma opção, como o padre citava ainda há pouco, e na vida religiosa a gente pode fazer uma opção, a gente acaba fazendo uma opção muito mais sociológica sobre a vida religiosa, ou então de uma aplicação pastoral assim, tão fulminante, que não sobra espaço para a relação com Deus. E depois dizemos que toda a relação com Deus vai sendo trocada pelo trabalho. Né? Fala isso para sua esposa, imagina um casado falando isso a viagem entre nós dois a relação de intimidade entre nós dois eu troco isso pelo trabalho é, é, é a mesma coisa né? então eu, eu fui para a pastoral trabalhei de sol a sol o tempo inteiro ali está a minha oração Fala isso para tua esposa se você é casado. Você foi para o teu trabalho, trabalhou de sol a sol para botar tanta coisa em casa, para sustentar a casa e depois chega em casa que você está na intimidade com a tua esposa e fala assim, não, olha só, já está tudo resolvido por hoje, eu estou cansado porque o meu trabalho foi a nossa intimidade. Ah, vai, vai levar um empurrão para fora da cama. Vai ficar, vai ficar sem janta. <risos> tá entendendo? Não tem sentido. Mas a gente cria umas loucuras assim, umas artificialidades para poder justificar a vida que muitas vezes quer ter, e esquece o que os nossos fundadores falaram quando, como sendo vida de, de justiça, não dá, <risos> entendeu? Se a gente ignora o que está na raiz, na essência da nossa vida, vai ser difícil manter depois em pé essa casa, não dá para tirar o, o alicerce e manter de pé, entende? Entende? Não faz sentido. Se usamos esse paralelo simples, né? pega a vida de um casado e aplica isso na tua vida religiosa para ver se tem sentido. Não tem. Não tem. Porque a experiência de intimidade e de amor é recolhimento, é tempo, é conversa, é estar junto, é troca de carinho, é amabilidade, é presença, é companhia, é desligar o celular, é deixar a televisão de lado... É sair dois, três dias juntos, deixar os filhos com os cuidados da, dos avós ou de um, um familiar em responsabilidade para ter aquele momento e depois voltar recarregados para estar novamente junto com os filhos e estar na alegria de poder ver sua esposa ali, ver seu esposo ali, estão juntos. Mas se essa alegria não se recarrega na intimidade, quando estiverem juntos vai ser só briga e confusão. Então não dá para substituir uma coisa pela outra. Ambas são importantes, e um sacrifício ou um desafio da vida é saber dispor o tempo para cada uma delas. E precisa dispor isso na vida religiosa. Você não faz isso e vai se esvaziar. Ou então vai acontecer a coisa mais escabrosa do mundo. Você vai estar lá com os filhos, que nesse caso são é, as pessoas da pastoral, os paroquianos, as pessoas que nós atendemos na vida consagrada. É, aí depende, cada família carismática tem, digamos assim, o seu alvo pastoral. E você não vai falar nunca do seu esposo. Porque não tem intimidade, não tem vida com ele. Vai falar de tudo com os filhos. Menos o nome do esposo. Vai falar tudo com os filhos. Menos da, menos da alegria da companhia desse esposo. Seus olhos não vão brilhar enquanto você fala disso. Ninguém vai ver no teu rosto que você está apaixonado ou apaixonado por ele ou por ela. Pelo teu esposo, pela Santa Igreja. Por quê? Porque não tem intimidade entre vocês. Consegue falar um do outro quando muito, mas fala demais daquilo que é do trabalho. Você não vai no teu ambiente de trabalho e fica falando apaixonadamente da tua mulher. No teu ambiente de trabalho você fala daquilo que você tem que falar. Você está falando do seu trabalho. Né? Mas ao mesmo tempo, se os teus companheiros de trabalho veem que você tem uma família vigorosa, forte, reconhecem no vigor e no teu ânimo que você é um homem que se recarrega em casa, ao lado da sua esposa, ao lado dos seus filhos, e quando surge um tema que toca essa sensibilidade, logo vem nos teus olhos. Eis um homem forte, que tem uma família junto com ele. Isso se identifica rápido. Joga agora dentro do ambiente de trabalho e a gente vai ver como é que isso não se identifica rápido. E se vem um tema de familiar, a gente vê logo quando aquele companheiro de trabalho começa a falar dos seus filhos e falar da sua casa, da sua esposa, o amor que ele sente e como, de fato, entre eles existe um laço forte, né? Então, pega de novo o exemplo da vida de casado para a gente olhar para a nossa vida religiosa. É assim que acontece? Se nos esvaziamos, não. Não acontece desse jeito. Percebem? Então, vamos encher a lâmpada, vamos acordar e vamos encher essa lâmpada de caridade. Vamos retomar aquilo que os nossos fundadores, aquilo que os padres que vieram antes já nos ensinaram na vida diocesana e na vida religiosa consagrada aquilo que os fundadores as irmãs, os irmãos que vieram antes já nos ensinaram. Vamos abraçar isso sem deixar perder nada e vamos voltar a recolher o bom óleo da caridade para que a lâmpada possa arder firmemente e com tanto vigor e beleza até a vinda do Divino Esposo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.